0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Review zum Großbritannien Grand Prix. Und ich bin heute alleine, ähm, Jan ist heute nicht da, ähm, im Urlaub, in Italien irgendwo, keine Ahnung. Ähm, ja, irgendwo am See, deswegen heute die Preview alleine. Ähm, wird auch nicht so lang sein dieses Mal, ähm, schön kurz und knackig, äh, geht ja schon. Wieder weiter nächste Woche. In oh, wo geht es noch nächste Woche? Weiter, gute Frage. Ähm, in Österreich natürlich äh, geht es weiter. Und ja, kommt natürlich Preview und so. Deswegen, genau. Starten wir direkt rein. Ähm, Halte es schön kurz und knackig. Mit dem Sieger, Francesco Pagnaia. Ähm, der hat das Rennen dominiert eigentlich. Ähm, pf, ja, die ersten Runden ähm, hat man so der Anschein gehabt, ja, Rins, der holt jetzt da vorne Reis raus, der kann das wieder gewinnen nach 2019. Ähm, aber dann war da doch nichts so. Banyaya ist dann ähm, irgendwann nach vorne gestürmt, hat sich dann Rins geholt. Und ja, ist dann relativ lang vorne geblieben, bis zum Ende auch eigentlich. ist am Ende nochmal so ein bisschen. Hat eigentlich den Sieg drin gehabt, Möckfinalis, aber hat dann in der letzten Runde das komplett, also komplett weggeworfen. Ist da gar nicht gut gefahren. Hat er ähm, ja die Aprilia über dem Limit bewegt. Das hat man gesehen, wie der kurve weit gegangen ist da äh, in der letzten Runde. Da wollte er einfach zu viel. Ähm, ja, auch Francesco Bagnia, wichtiger Sieg für ihn. Hat er die WM äh, ja nochmal ein bisschen spannender gemacht für den nächsten Rennen. War jetzt mal wichtig, hier den Sieg hier einzutüten. Vor allem Quadraro und Alech nur 8 9 Also hat er auch wieder gute Close in der WM Gut Boden, gut gemacht, ähm, ja, 25 Points auf sein Konto, dann haben wir Merkin, ja, und schon eben angesprochen, gutes Rennen gefahren, ähm, ja, wäre vielleicht wieder ein bisschen weiter vorne gestanden, wäre beim Start nicht so eingequetscht worden, er wurde beim Start so komisch eingequetscht von so zwei Fahrern und dann hat er auf jeden Fall ein paar Positionen verloren, ähm, aber hat sich auf jeden Fall wieder gut gefangen und ist ein gutes Rennen gefahren, solider äh, solide zweiter Platz, wenn es auch nicht am Ende ein Sieg geworden ist, aber ich habe ja gesagt, ne, hat ja Jan gesagt, so bei der Preview, Möbel hm, Pinales auf dem Podium schwierig, ja, guck, hier, ja, einfach, einfach Köpfchen, äh, Möbel Pinales holt sich da auf jeden Fall das Podium, vor Jack Miller, der wohl auch ein gutes Rennen gefahren ist, auf der Werksduke, die Platz 3, von der Bastianini, der auch ein gutes Rennen gefahren ist, hat sich da im... Werkst-Ducati-Duell für nächste ist durchgesetzt, durchgesetzt gegen Rojo Martin. Sechster wurde Miguel Oliveira, der ein gutes Rennen gefahren ist, mal die KTM-Sperrspitze ist. Zu äh, aller Abwechslung. Die ist ja sonst eigentlich immer Brad Binder. Und wir sehen ja eigentlich immer Brad Binder, der da immer ja die Fahnen dafür KTM hochhält. Aber dieses Mal, Hut ab, wirklich sehr gutes Rennen gefahren. Ähm, ja und hat sich da verdient den sechsten Platz geholt gutes Rennen für Miguel Oliveira auch für ihn sich jetzt mal wichtig hier dass er das Resultat eingefahren hat dass er das Resultat eingefahren hat auch mal vorbereitet, bin da mal ordentlich hier mal fünf Sekunden hier aufgebrummt auf ihn und starkes Rennen von Miguel Oliveira auf jeden Fall ähm, genau dann haben wir Alex Rins wo ich schon erzählt habe hat, hat geführt ein paar Runden lang aber dann kam Banyai und dann war irgendwie wer weiß nicht war die Luft raus bei Rins ist da, ja, nach hinten gefallen. Am Ende auf Platz 7 noch rausgekommen. Ist okay für Rins. Vor allem, wenn man sich die letzten Suzuki-Resultate angeguckt hat, da war ja oft, oftmals 0 Punkte dabei. Und jetzt mal wieder ein siebter Platz. Ist okay, aber war sicherlich auch mehr drin, wenn man sieht, der hat geführt. So, und... Ja, also hätte auch ein Sieg sein können für ihn. Ähm, hätte er sich da ein bisschen länger gehalten. Und ja, wäre man ja vielleicht nicht so schnell ausgesteckt, aber wer weiß, vielleicht war es eine seiner Reifen oder so, der wo ihm am Ende ein Streich gespielt wurde. Dann haben wir Leish, Spargarot und Fabric Quadra auf den Plätzen 9 und 8. Ähm, die beiden WM-Aspiranten, die da, ja, kein gutes Rennen hatten, nicht vorne dabei waren, äh, ja, also ein bisschen enttäuschend, von vor allem von Fabio Quadrao. keine Pace einfach gehabt, hat dasselbe Reifenpro Reifenproblem gehabt wie Rossi letztes Jahr ja und dann achten Platz kann froh sein dass Alasba Alasbagaro hier mit dem neunten Platz der wo eine Monster Job gemacht hat Alasbagaro aber er kann froh sein dass er nicht ganz fit war weil sonst hätte er wahrscheinlich das Rennen gewonnen wenn man mal sieht wie ist und das wäre dann big gewesen für Alasbagaro in der WM aber so war so war ähm, ja Alain nicht ganz fit und Quadraro ist vorhin mal, mal in den Ziel gekommen, was wichtig war natürlich für Quadraro, wichtige Points, aber auch für vielleicht wichtige Points noch im Vergleich. Also, wer hätte gedacht, dass ähm, nach dem schweren Highside in FP4, dass er da noch einen neuen Platz nach Hause fährt am Sonntag? Also, gut, äh, gut gemacht von war Spagarote auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr starke Performance und. Ja, muss er an den nächsten Rennen aufrechterhalten, sich vollständig auskurieren und dann wieder angreifen in Österreich. Dann, die Top 10 beenden tut Marco Bicecki, ähm, Brad Binder auf 11, der wohl ein bisschen schwächeres Rennen gehabt hat, Luca Marini auf der 12. Dann kommen wir mal zu den Honda-Jungs. Nakagami, Nakagami 13, Polis Bagaro 14, Alex Marquez 17 und Stefan Bradl 19. Immerhin vor dem Binder rolf Hernandez und Fabio Gian Antonio, kann man nicht sagen. Stefan Bradl, also gut auch. Ähm, ja, gutes Rennen von Stefan Bradl auf jeden Fall. Aber, ja, Honda im Gesamten, mh, P13... Das Beste, also es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht um gewohnt sind, dass P13, 14 oder so beste Honda ist. Das ist also im letzten Rennen eigentlich Standard geworden. Ähm, seit man Marcus Weg ist, da ist dann eigentlich auch nicht viel mehr drin. Ja, äh, Honda ist eigentlich immer dieselbe Thematik. Also, was will man da erzählen? Also, das ist ein absolutes Trauerspiel, was da vor sich geht. Da geht nichts vorwärts. Also ja, so ein, so ein Hersteller, der wo so erfolgreich war und ja, den so leiden zu sehen, schwierig. Ähm, da wird man hoffen, dass Markus schnellstmöglich wieder zurückkommt und ja, da irgendwie das vergessen macht, weil das kann ich ja nicht angehen. Also, dass, also diese Ergebnisse da, dafür, also kann man nicht sagen, dass Alberto Pulis da zufrieden ist oder ja, dass er ist das ja einfach so, sagen oh, oh, wir mal weiter, wird schon bestimmt besser. Also, also da muss sich gravierend was ändern, weil sonst das würde in den nächsten Jahren genauso weitergehen. Also da wird keine Steigerung bei runterkommen. Und du kannst auch nicht immer die Fahrer verantwortlich machen, so. die fahren so schlecht. Da muss ja auch irgendwas am Bike sein. Wir haben Polis Bargero, Nakagami, Alex Marcus, was Alex Marques und Nakagami, das sind sicherlich kein Überflieger. Und vielleicht ein Todesbargero auch nicht. Und Stefan Brad ist vielleicht auch kein Überflieger. Aber die können Motorrad fahren. Die sind, fahren nicht umsonst nur GP. Und ja, die sind auch zu Besserem imstande vielleicht. Nur das Bike lässt sie halt nicht. Und da ist es auch zu, äh, zu viel verlangt, äh, oder zu viel auf die Fahrer immer einzugehen. Und sagen, ja, die machen immer... Ähm, ja, die sind immer schlecht hier und so. Aber ja, eigentlich ist Honda das... Das Bike, das äh, eigentlich das eigentliche Problem ist. Und ja, das muss Honda schleunigst in den Griff bekommen. Weil sonst, ja, wie gesagt, für nächstes nächsten Jahr auch schwarz. Wir haben jetzt einen Alex Rins und John Mir, wo wahrscheinlich neu an Bord kommen werden. Da können wir sehen, was... Das, das, das mit John Mir haben wir einen Weltmeister, wo er neu an Bord kommt. Mit Alex Rins ein Grand Prix Winner, mehrfachen. Und ja, da werden wir sehen, wie gut die Honda oder wie schlecht die Honda wirklich ist. Weil wenn die dann auch nur um Plätze um 13 und 14 mitfahren, dann kann mit dem Bike 100% was nicht stimmen. So, dann würde ich sagen, gebe ich noch schnell die Ergebnisse der Moto2 und Moto3 durch. Wir haben Augusto Fernandes, der in der Moto2 gewinnt, ganz knapp vor Alonso Lopez. Jack Dixon äh, ja, fährt mit Platz 3 aufs Podium. Wir haben Ayugura auf 4, Aaron Kandel 5, Celestino Vietti 6, Marcel Schröter. Ähm, ja, nicht klassifiziert auf äh, Position 13 ist er gestürzt in Runde 16. Und in der Moto 3 haben wir Dennis Foggia, der das gewinnt. Ähm, für Dennis Foggia auch wichtig, dass er in DWM mal wieder ähm, Bund gut macht, auch die Gas-Gas-Jungs. Ähm, ganz wichtig. Also, dass er da mal wieder einen Sieg geholt hat. Ähm, ja, für ihn. Pech für die Gasgas, -Gas, die wir da in den letzten Runden gestützten Und ja, aber das macht die Moto3-WM wieder spannend. Wir haben drei Fahrer, die wir da um die WM kämpfen. Und ja, so wie in der MotoGP eigentlich. ist bei Europa, bei Quadera und banja haben wir da auch drei Fahrer. Von daher, ja, lassen wir das mal gucken, wie es in Österreich dann ist. Und ja, dann würde ich sagen, war es auch an der Stelle schon von Fleck-to-Fleck, -Fleck, den deutschen MotoGP-Podcast. Ähm, lasst gerne eine positive Bewertung da und ich würde sagen, ich bin raus. Ciao. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. <lacht>